0: 안녕하세요. 반갑습니다. 양희삼 t v 카타콤 3프로목사 양희삼입니다 오늘은 2021년 11월 8일 네 월요일 정치 이야기를 하는 날입니다. 아, 많은 분들이 여론조사를 보고 지금 황당해 하실 텐데 네. 그리고 오늘 제목은 윤석열은 제2의 박근혜다. 아, 아뭐 이거 우리가 다 아는 이야기잖아요. 그런데 이 제목을 이렇게 잡은 이유가 있습니다. 제가 마지막에 그렇게 말씀을 왜 이래 제목을 정했는지를 여러분이 아셔야 됩니다. 그래서 이렇게 말씀 이렇게 제목을 잡았고요. 네, 음, 김방관님, 희재영재님 반갑습니다. 이 공청년들이 이제 이재명을 지지해. 이재명 지사를 아직 지지하는지는 몰라요. 그냥 자연석, 자연적으로 오는 게 아닙니다. 예. 윤석열이 싫다고 해서 그냥 오는 게 아니에요. 뭔가 그 만들어내지 않으면 안 됩니다. 올수 있도록 만들어주고 넘어오도록 다리를 만들어줘야 돼요. 그냥 오지는 않습니다. 그게 우리가 우리 뭐그 민주당이 해야 할 일인 건 분명하고요. 네. <웃음> 잘 하기를 바랍니다. 자 오늘은 제가 몇 가지 이야기를 좀 드릴 텐데 음좀 네, 켜도 되겠죠? 아얼굴이 그래도 좀 났죠? 예 네. 네. <웃음> 어, 오늘은 몇 가지 얘기를 말씀을 드릴 텐데 어, 홍준표 이야기, 안주, 안, 안철수 이야기, 쭉 이야기를 한번 좀 해보고, 마지막에요. 어, 윤석열, 왜이 제목을 잡았는지를 말씀을 드리겠습니다. 홍준표가, 아, 우리는, 우리는, 뭐, 저는 홍준표를, 평, 홍준표를 응원했지만, 뭐, 좋아서라기보다는, 그런데 홍준표가 떨어지고 윤석열이 됐습니다. 어, 어, 어찌 보면 우리의 자존심의 문제고 너무 화딱지가 나고 그러지 않습니까 <웃음> 그런데 에, 홍준표가 오늘 어, 자기는 선대위에 합류도 안할 것이고 어, 뭐 검찰이 에, 이렇게 하고 있는 상황에 자기는 이런 어, 합류하지 않겠다 이런 선거에 자기는 떨어져 있겠다. 이렇게 얘기했죠. 그것은 깽판을 놓겠다는 게 아니라 자기는 뭔가 역할을 하지 않겠다. 그러면서 대신 청년 플랫폼을 만들겠다고 했습니다. 그래서 저는 처음에는 자기 당 만들겠다. 자기 당 만들겠다는 뜻으로 봤는데 단순히 그것만이 아닌 것 같아요. 어, 열린 공감에서 방송하는 거, 뭐, 그, 이제, 당, 제가 말씀드렸었잖아요. 뭐, 저는 내용 보지는 못했어요. 근데, 짐작해 보기로는. 어, 그, 민주당에도 3차 슈퍼위크에, 어, 몇, 몇만 명이 나왔습니다. 그죠? 몇만 명이 와가지고. 아주 그냥 그 기존의 어떤 흐름 있을 수 없는 일들이 있어서 완전히 거의 더블 스쿼어로 뒤집혔잖아요. 그랬던 것처럼, 어, 이 민주당에만 그랬겠느냐. 그래서 저쪽에서도 어, 뭐 누구 세력인지는 정확히 모르겠으나 저는 뭐 신천지도 들어와서 들어왔을 확률이 좀 높다고 생각합니다. 예. 그런데 에, 그 세력들이 아무튼, 예. 그래서 그런 관련해가지고 어떤 세력들이 들어온 게 아니냐. 뭐, 허수 당원들이 있었다. 뭐, 그 보도를 하는 것 같아요. 네. <웃음> 자, 그래서, 어, 홍준표 얘기를 이어가보면, 자기 당, 왜냐면 하 이게 자기 당 만드는 게 쉽지가 않아요. 예. 그, 당을 만든다고 하는 게 보통 일이 아닙니다. 그런데, 이제 자기 정치만 하겠다라고 봤는데, 그것만은 아닌 것 같아요. 물론, 홍준표가 어떻게 하는지는 봐야 되겠지만, 홍준표가 더, 어, 선거에 합류할 수 없는 이유 중에 하나는 김종인 때문입니다. 김종인이, 김종인 그 할배가, 김종인 할아버지가 윤석열 쪽으로 붙을 것 같아요. 뭐, 정권을 받겠다. 방금 제가 그그 소식을 이제 다른 방송 보다 오면서 들었는데, 어, 뭐 이미 정권을 주는 걸로 어, 정리가 됐다고 합니다. 그런데 과연 그게, 과연 정권, 진짜 정권을 넘어갈 것이냐. 김종인의 스타일은 어, 나한테 다 넘겨주지 않으면 안 돼. 김종인은 그 자기가 뭘 하고 싶으냐면 지금 상황 노력하고 싶었어요. 상황. 예. 상황. 상황 노릇을 하고 싶은 거예요. 예. <웃음> 어... 그래서, 예. 아무튼, 여튼, 그렇게 김종인이가 윤석열 쪽으로 가면 홍준표는 더더욱 와서 뭔가 할수 있는 입지가 줄어들고, 그렇기 때문에, 이제, 저는 그런데 이렇게 봐요. 결국, 플랫폼 만들겠다 해서 자기 지지세력 만들어서 여러분 제가 왼팔이 좀 올라가고 있죠? 음, 좀 올라가고 있습니다. (웃음) 자기 지지세력을 만들어서 어, 국짐당 쪽하고 딜을 할 거예요. 윤석열 쪽이랑 아니면 당하고 왜냐하면 지금 홍준표는 당의 세력이 없거든요. 지지하는 사람, 이번에 보셨듯이 국회의원 뭐한 명도 거의 없었고 지지하는 사람이 없을 지지세력이 없기 때문에 자기가 당을 만든 것보다는 자기 지지 세력을 가지고 딜을 할 거예요. 청년들은 또 당하겠지. <웃음> 청년들은 당하겠지. 안 그러겠어요? 홍준표 같은 사람이 무슨 뭐 진, 진짜 진정성이 있어서 정치를 하는 사람니까 자기 이익을 위해서 그쪽에 있는 인간들이야 다 자기 이익, 이익을 위해서 하는 거 아닙니까? 그래서 결국은 홍준표가 어, 그 청년들 지지세력을 끌고 뭐 예를 들어서 뭐 자기가 총리를 보장을 받는다든지 뭐 이런 형식으로 아마 자기 정치 그런 방식의 자기 정치를 할 것이다 저는 그런 생각이 들어요 물론 그 과정에서 뭐좀 나름의 작업은 있을 것 같습니다 예, 상황이 뭐 녹록치는 않을 거예요 뭐 정치라는 게 원래 쉽지 않잖아요 원래 정치라고 하는 것이 지독하게 자기 중심적인 인간들이 잘하는 겁니다. 예. <웃음> 어르신께서는 이제 그만 나오셨으면 좋겠는데 아메리카노님 그런데 더 나오려고 할 거예요 계속 나오려고 할 것이고 그 윤석열이가 어리버리 하잖아요 뭐 압니까 그러니까 자기가 요 틈에 이제 뒤에서 상황 노릇을 할 것이다 그러려고 이제 몸 풀고 있는 것이다 그리고 아마 윤석열이가 전에, 그, 이제, 경선 전에 윤석열, 그, 김종인이 윤석열 쪽으로 붙은 것은 아마 대충 결과를 예측을 했거나 아니면 세력들이 지금 열린공감TV에서 보도하고 있는 그 세력들이 윤석열 쪽에 붙었다고 하는, 어, 정보를, 정보를 아마, 아, 받고 윤석열 쪽으로 붙은 게 아닌가. 제제 추론입니다. 증거가 있거나 그런 건 아니니까. (웃음) 저런 식으로 한다면 선거도 조작할까 봐 무섭네요. 윤석열 쪽 문건인 것 같은데요. 조작 안 하겠습니까? 어떻게 해서라도 당선되고 싶겠지. 저는 솔직히 박근혜 당선됐을 때 지금도 그 의심을 떨칠 수가 없어요. 저는 여러분 기억하십니까? <웃음> 그때는 이제 진해철 정권이었으니까 누굽니까? 그때 그 <웃음> 김무성이 김무성이가 선거하는 날 외국을 갔거든요. 저는 김무성이가 그, 그 나름의 5.51.6%를 만든 그 핵심이 아니었을까? 그래서 튀었다가 아무 일 없으니까 돌아왔다. 저는 제 나름의 좀 추론을 해 봅니다. 뭐 아닐 수도 있겠지만. 자, <웃음> 아, 우리 컬트쇼님 오늘 이학준 교수님 강의 듣고 거기서 취재하시고 올라오셨답니다. 네, 수고 많으셨습니다. 네, 인사는 잘 하셨는지 모르겠네요. 네. 음, 솔직하게 홍준표 그 당에서 20년 넘게 몸담, 몸담고 있으면서 한 일이 있나요? 한일 있지. 경남 도지사 하면서 그 의료원 없애고. 정문, 정, 정을 문은 청년들 순간적인 기분에 형을 지지하나 본데, 음, 홍준표 그동안 해놓은 일도 없으면서. 그런데 이유가 있더라고요. 홍준표를 지지하는 또 이유가 젊은이들은. 그러니까 기본적으로 우리 20대 애들은 저나 여러분들처럼 민주화, 몰라. 민주화를 위해서 애쓰거나 그런 적이 없어요. 다, 아다 어, 저기 한 거예요. 어, 그, 민주화가 된 세상에서 살고, 그리고 걔네들은 뭐, 보수니, 진보니, 진영이 없어요. 자기들한테 걔네들, 젊은 청년들은 관심 가져주는, 관시, 관심을 관심 가져주는 사람들, 관심을 가져주는 사람들만을 원해요. 왜냐면, 하 실제 현실이 그렇잖아요. 20대 청년들이, 진짜 예를 들어서 평범한 가정, 심지어 흑수저로 태어나면, 태어났다 그러면, 너무 주거비가 비싸고, 예. 기득권 그 뭔가 있는 그 안으로 들어가기가 너무 어렵기 때문에 힘든 건 사실이에요. 그래서 그들의 이야기를 들어주는 사람 이준석이 인기가 있었던 이유는 그런 거예요. 그것이 진정성을 가졌던 어쨌든 일단은 들어주니까 들어 그러니까 그런 노력이 민주당에도 필요했다. 그리고 저는 민주당이 정말 자만했다고 생각합니다. 너무 자만하고 오만했어요. 아니 어떻게 20~30대를 놓칩니까? 응? 문재인 대통령을 지지했던 최고의 지지 세력들인데 그걸 놓쳐요. 그건 뭐겠습니까? 그냥 안전빵이라고 생각한 거예요. 그런데 정치의 안전빵이 어디 있습니까? 음? 저는 그 부분은 정말 반성해야 된다고 생각합니다. 당과 또 정부도 정말 반성, 청와대도 반성해야 된다고 생각합니다. 네. 현장 수개표 하자고 진작부터 말했는데 민주당 정권화인데 아직도 개선 없고 끌끌. 맞아요. 그것도 문제입니다. 수개표 하는 게 저는 중요하다고 봅니다. 진짜. 그거 우리 그 전에 영화도 봤었잖아요. 어떻게 손만 대면 그게 어떻게 조작이 될수 있을지 진짜 그건 모르는 일이에요. 오늘 강의가 좋았다. 오늘 강의를 한번더 올려드릴까요? 근데좀 요약을 해야 되는데. 그러면 좀 길어서 편집도 하고 그래야 되잖아. 자, (웃음) 그 다음에 또 다른 변수가 변수 이제 상수가 되었는데 안철수입니다. 안철수. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 안철수는 이번 대선에서 철수할까요? 안 할까요? 할까요? 안철수할까요? 철수할까요? 어떻게 보십니까? 좀 올려줘 보세요. 단일화를 할까? 그래서 철수를 할까? 우리 물된 동사님, 오서 오랜만에 오 배워. 낮에 오셔가지고, 또 오랜만에 강의 들으셨던데. 감사드리고. 지금 20대야 30대 초반은 이명박 박근혜 시절, 고등시절 보내, 왜곡된 근현대사 교과서를 배우거나, 근현대사가 선택이라 공부를 안 했다. 그러나 30대 후반은 대학 시절, 이명박과 명박산상 앞에서 싸웠다. 맞아요. 그런 측면도 있죠. 당연히 역사를 가르치지 않으니까. <웃음> 응? 역사를 가르치지 않으니까 그런 측면도 당연히 있다고 봐야 합니다. 제목이 참 내가 썩을 열이면 굴욕, 구력일 듯뭐 그게 중요하겠습니까? 지가 되는 게 중요하지. 자, <웃음> 바보공삼. 음. 아, 우리 안철수는 철수를 할까요? 안철수 할까요? 저는 안철수는 이번에는. 단일화를 안할 확률이 좀 있다고 봅니다. 예. 단일화를 안할 확률이 있다. 아, 우리 김기님 물덩소 오늘 강의 연회로 왔어요. 저는 다못 들었어요. 제가 그 서울의 소리 가느라고 오전 강의는 다 들었는데 오후 강의는 뭐 전혀 들을 수가 없었어요. 서울의 소리 뭐 방송도 하고 겹치기도 하고 해가지고 다못 들었고 올라가 있으니까 긴 강의지만 여러분 들어보십시오. <웃음> 예. 네, 우리 북엔젤님 감사합니다. 촛불행동도 그렇고, 꾸준한 올바른 역할과 노력 감사드립니다. 네. 아, 진짜, 더 뭔가를 잘하고 싶은데, 참, 힘이 붙입니다. 네. 어, 아, 우리 컬투쇼님도, 안철수는 내년 지방선거 서울시장 단일 후보, 단일화 보장 여부가 대선 완주의 조건이라고 봅니다. 음. 아, 만약에 요 단일화한데 서울시장이 조건이다 그러면 은저 오세훈이는 어떻게 오세훈이가 보통 사람입니까? 그냥 보장해서 되는 게 아니잖아요. 오세훈이가 보통 사람 아니잖아요. 그러니까 오세훈을 물리치고 해야 되는데 둘이 또 경선 붙여야 되잖아요. 그렇게 밖에 안될거 아니에요. 그게 민주적인 방식이잖아요. 물론 걔네들이 어떻게 그렇게 할지 민주적인 방식을 할지 어쩔지 모르겠지만 보장한다고 되는 게 아니기 때문에 서울시장 제가 볼땐 그것도 만족하지 않을 것 같고 제가 봐도 안철수 할것 같아요. 왜냐하면 지금 안철수는 너무 많이 철수를 많이 했습니다. 그래서 철수의 이미지가 너무 커. 그러다 보니까 만약에 이번에도 나왔는데 철수를 했다? 그러면 완전히 각인이 되는 거예요. 쟤는 나오면 무조건 철수하는 애 이렇게 돼버려요. 그러니까 안철수는 정말 저쪽에서 큰 딜, 정말 좋은, 정말 좋은 먹잇감을 주지 않는 한, 주지 않는 한, 어, 단일하기 힘들다. 저는 그렇게 봅니다. 예. 네. 아, 안철수는 서울시장 하기 싫어한다? 근데 싫어해도 어쩔 수가 없어요. 지가 지금은, 오세훈이는 서울시장이 아니면 지금 할수 있는 게 없잖아요. 그러니까 하기 싫어도 지는 지금 대통 대선 주자 하고 싶겠지. 그런데 어쩔 수가 없어요. 지금 오세훈이가 그거 말고 뭐 지금 그만두고 또어 이제 뭐 일년 1년, 일년이나 채1년도채안 됐는데 안 하고 말텐데 뭐또좀 이따가 그만두고 저기 국회의원 하겠습니까? 제가 볼 때는 그런 선택을 하면 오세훈 또한 너무 이 인간은 너무 무책임하다라고 하는 가 무책임하다는 게갈수 있기 때문에. 제가 볼 때는 오세훈은서울시장을한 번도 나올 수밖에 없고요. 예. 되느냐 안 되느냐는 또 다른 건데 어, 안철수는 안 철수는 안뛸 수는 선거병 걸렸다. 그러니까 이렇게밖에 안 보이잖아요. 여러분들이 이미지가 이렇게밖에 안 되잖아요. 그러니까 어 쟤는 맨날 어 나오기만 하고 맨날 철수하는 애야 그러면 그 이미지가 굳히면 끝나기 때문에 아마 철수를 안할 확률이 높다. 근데 뭔가 빅딜이 있으면 될 수도 있겠죠. 총리 시켜줄게. 이럴 수도 있어. 왜? 간당간당하면 밀리면 많이 밀리면 뭐한 3% 정도로 게임 결정 날 수도 있잖아요. 그러면 저쪽에서 철수한테 손을 안 내밀 수도 없겠지. 그러면 또 어떻게 상황이 될지는 모르겠지만 그러나 아, 아마 기본적 전략은 끝까지 완주할 것이다. 저는 이렇게 보고 있어요. 아, 철수, 찰스가, 총리가 가당채 걔네들이 무슨 가당채 가당, 가당키나 한거 하고 있습니까? 아니, 가당키나 하면 윤석열이가 무슨 후보 하면 돼요? 이 그, 그, 걔네들은 그런 게 없잖아요. 예. 그 놈들이 양심이 있다면, 응? 어? 박근혜 같은 놈 데려다가 지들이 그 자리에 앉히겠습니까? 대통령 시키겠다고 그, 짓그 그 짓을 하겠어요? 더군다나, 응? 어? 문재인 대통령의 검찰총장이었는데. 걔네들이 뭐뭐 뭐 가당키나 한 일을 언제부터는 언제는 했어요. 말도 안 되죠. <웃음> 어, 오세훈도 생택당, 내곡동 생태당 내곡동 생태당 건이 아직 발목을 잡고 있는지라. 찰스는 빅딜이 없는 이상 대선지선 다뜰 겁니다. 그러지 않을까 싶어요. 예, 네. 네. 그러니까 빅딜을 뭐가 딜이 큰 딜이 들어오면 받을 것이고, 만약에 우리 그 이재명 후보하고. 박빙으로 가다가 마지막에 에 뭐가 이 저쪽으로 단일화를 해야만 하는 상황이다 하면 저쪽으로 갈 것이고 <웃음> 아마 그러지 않을까 싶어요. 그렇죠. 여태 총리가 개념이 있었습니까? 그러니까요. 에. 지들 세상에 갇혀가지고 지금 우리 박병석이 보십시오. 뭔 짓하고 있습니까? 어, 국회의장이고 지금 총리 우리 저기 보십시오. 그 양반 지금 뭐돈 어? 없다고 그, 저기, 전 국민 재난지원금 못 주겠다 그러고. 에이고 장사, 지금, 어떻게, 정치를 어디로 하고 있는지, 진짜로. 아, 유진이 님이 정의당 심상정 의원은 대선 출마 안 하면 이재명 후보에게 유리할 듯도 하고요. 아니요. 심상정 또한 끝까지 갑니다. 단일 안할 겁니다. 왜냐하면 정의당의 색깔이 완전히 바뀌었어요. 옛날 뭐 노동, 노동을 지향하고 뭐 하던 그런 정의당이 아닙니다. 바뀌었어요. 그래서 만약에 이렇게 보더라고요 그 정의당 심상정 지지율이 3% 나오면 우리 쪽에서 1.5%, 1.5% 가져가고 저쪽에서 1.5% 가져갈 거다 이렇게 보더라고요 예. 그러니까 좀 바뀌었어요 지금 그래서 정의당 안철수 심상정 안철수는 거의 끝까지 간다 아, 이렇게 봐야 될것 같고요 <웃음> 심씨 아주머니 보통 아니죠 예. 정치를 참 이상하게 합니다. 그지같이 합니다. 예. 자, 이런 상황에서, 오늘 여론조사가 많이 안 좋았잖아요. 그, 깜짝 놀라셨을 거예요. 예. 그런데 그럴 수밖에 없었어요. 왜냐하면, 어, 왜냐하면, 그, 대기하는 사람들이 많았고, 컨벤션 효과가 나왔습니다. 왜냐하면, 우리 보세요. 이낙연, 이낙연 후보는 어떻게 했습니까? 끝까지, 응? 꽝 하고 있다가 며칠 뒤에나 거의 두주 가까이 그러고 있으니까 그 컨벤션 효과가 나타나지 않았지만 어찌됐건 홍준표는 그러게 했잖아요. 자기가 그 승복하겠다고 그 자리에서. 그랬으니까 컨벤션 효과가 나타난 거고 이제 이번 주나 다음 주쯤 되면 은좀 떨어지긴 할 겁니다. 정상으로. 그리고 그 응답을 보수 쪽에서 30몇 프로 보수였고 진보적인 20몇 프로였어요. 그러니까 그만큼 만 10%의 차이가 난 거예요. 당연한 거예요. 지금은 박빙 상황으로 봐야 보는 게 맞는 것 같습니다. 부갠잘 님께서 이재명이 이재명 후보가 개헌을 포함 정치 제도 자체도 아이디어적으로 세계적으로 참신하게 바꾸길 기대합니다. 개헌을 한다고 해도 바뀌겠습니까 저것들이 네? 저쪽에서 180석 200석은 대학 개연이 되잖아요. 네. <웃음> 정의당은 적폐 개태에서 떨어진빵조각리 주워 먹는데. 네, 그러니까요. 그렇게라도 해서 지금 버티고 있는 거 아닙니까? 예. 네, 버티려고 하고 있는 것이고. 자. 그런데 에, 우리가 지금 음, 너무 희망 회로만 돌리면 안될 수도 있어요. 한번 생각을 해 보자고요. 부정적인 상황이 생각보다 많이 있습니다 그래서 어 혹시 혹시라도 어 짚고 넘어가야 될 부분들이 있다는 거예요 그래서 이런 부정적인 상황에 대해서도 좀 깊이 생각을 해봐야 돼요 왜냐 우리가 사람은 원래 듣고 싶은 것만 듣고 보고 싶은 것만 보잖아요 우리가 소망하는 바가 있기 때문에 우리가 당연히 이렇게 돼야 되라고 하는 거기 때문에 부정적인 상황을 보지 보지 않고 그죠 부정적인 상황을 보지 않고 잘될 거야 했다가는 잘못하면 망하기 때문에 그래서 몇 가지를 좀 짚어 봐야 합니다 자 일단 첫 번째 언론이 언론이 이 소위 말하는 먹고살기 바쁜 그리고 정치에 무관심한 사람들의 눈을 가리고 있습니다. 가리고 있습니다. 맞아요. 워낙 상품이 좋다고 해도 그 상품을 계속 흠집 내면 사람들이 자기도 모르게 세뇌가 되는 거예요. 그리고 포털에서도 그렇잖아요. 포털의 제목도 이재명을 보세요. 그 경선 과정에서 그리고 지금까지 대장동 하면서 이재명의 그... 그 뭐죠? 어, 호감도가 비호감도가 윤석열만큼이나 높아져 버렸어요. 그러니까 언론에서 떠들면 그렇게 되는 거예요. 자, 제가 말씀드렸잖아요. 자, 선거는 대중 인식과의 싸움이라고 했는데. 대중인식은 언론을 통해서, 포토를 통해서 대중인식을 갖게 되는 겁니다. 그 대중이라고 하는 것 자체가, 저나 여러분처럼 막 정치를 들여다보는 사람들이 아니잖아요. 그 진실을, 진실을 꿰뚫어 보려고 하는 사람들이 아니잖아요. 그러다 보니, 그러다 보니, 지금 언론을 통해서 대중인식들이, 이재명도 똑같은 놈이야. 저쪽에서 제일 원하는 게 그거잖아요. 너도 돈 먹었잖아. 이거란 말이에요. 그리고 여러 가지로 흠집을 계속 내요. 무슨 뭐, 로봇, 아니, 로봇가, 그 로봇는요, 넘어뜨려서 일어나는 것을 테스트하는 로봇이에요. 그런데 그거 잘라가지고, 이재명이 무슨 뭐, 그 전에 무슨 뭐, 사이코패스니 뭐니 하면서, 그 우리 안진구 소장이 고소하는데, 저희도 같이 고소, 그 참여할 겁니다. 그, <웃음> 온일영하고 부부, 온일영 부부 고발, 고, 고발할 거예요. 언론이 막이에요 지금 하는 짓이 언론이 마귀 짓거리를 해요 이렇게까지 언론이 개차반이었던 적이 있었나 오히려 군사정권 시절에는 언론이 오히려 그래도 몇 분들이 나서서 싸우는 분들이 있었어요 근데 이게 지금 이건 이렇게까지 개차반이어야 되는가 그래서 언론이 국민의 대중들의 눈을 가리고 있는 상황이다 이런 상황이기 때문에 네. 이런 상황이기 때문에 네. <웃음> 그렇죠. 오살은 아, 김영준이에요. 그러니까 그때부터, 이, 그리고 지금 어찌됐건, 아, 부동산 문제가, 서울은 부동산 문제가 너무 심각해요. 그래서 그게 너무 큰 문제이기 때문에, 뭐 서울의 집값이 1억이 떨어졌다, 어쩌다 해도 그게 뭐 몸에 와 닿겠습니까? 그리고 그거를 계속 장사를 해 먹으니까, 그러니까 이게 어려운 상황인 거예요. 또, 보세요. 도이치 모터스의 제일 중요한 층인 그 꾼이 있었대잖아요. 주가 조작하는 꾼 구속을 시켰는데 놔줬어 다시. 이 검찰과 사법부가 이렇게 개판 치고 있잖아요. 그러니까 어떻게 하겠습니까? 일부러 풀어준 거예요. 너 가서 조용히 있다. 이따, 이따와 내년 대선 3월 9일 지나면 그때서 기어 나올 수도 있어요. 그때까지는 이 도이치 모터스 얼마나 주가 조작이 얼마나 심각한 범죄입니까? 이거 하나만으로도 윤석열은 그냥 게임이 끝나야 되는 거예요. 그런데 오늘 보니까 뭐 서른 몇 개더라고요. 윤석열의 그 죄목이. 음? 그런데도 언론이 입을 다물고 있으니까 안 되잖아요. 안 돼. 되질 않아요. 이런 상황이에요. 그러니까 그 중도에 있는 분들은 몰라. 윤석열이 얼마나 나쁜 놈들인지. 언론이 그 역할을 해줘야 되는데. 응? 음? 어, 우리 진우 형제, 이번 선거는 이재명이 되어야 한다. 윤석열이 되어야 한다. 싸움이 아닐까라고 생각합니다. 윤석열은 안 된다. 이재명은 안 된다. 싸움이라고. 그러겠죠. 언제나 뭐 그랬으니까. 힐링 박스님. 그리고 보면 이명박 취임 직후 대거 등용된 기레기들이 지금 데스크를 장악하고 있는 듯 하네요. 그것도 있고 또이 젊은 친구들 있잖아요. 한결이 같은 경우에는 젊은 기자들이 엉터리래요. 네. 지난번 젊은 기자들이 한번 뭐 시끄럽게 한번 했었잖아요. 자, (웃음) 그리고 또 분위기가 지금 안 좋은 것 중에 하나가 뭐냐면 대장동입니다. 검찰과 공수처가 수사를 제대로 안 해요, 지금. 그래서 무슨 상황이냐면, 아니, 돈을 추적하면 될 텐데, 돈은 하나도 추적하지 않아. 저 곽상도 지금 수사하고 있습니까? 50억? 안 하잖아요. 그렇게 안 하면서 뭘 키우느냐? 특검에 대한 요구를 계속 키워주고 있어요. 그러면 특검? 저거 안 받으면 안 되는 분위기로 계속 끌고 갈 겁니다. 그래서 특검을 해서 투명하게 밝히자 하면 무슨 일 나와요? 특검. 특검이었던 박영수 아닙니까? 특검하면 어떻게 돼요? 드루, 드루킹 되고 어 김경수 지사 되고 그렇게 되는 겁니다. 그런데 특검을 받아요? 예, 지금 이게 엄청 심각한 상황이라는 거를 알아야 돼요. 지금 언론도 지난번 우리는 보세요. 그 이재명 지사 당시에 음? 국정 국정감사에서 얼마나 잘했습니까? 우리는 정말 시원하게 잘했다고 했는데 그러고 났는데도 다 해명, 해명 해소 안 됐다 특검 해야 된단가뭐 특검은 특검까지는 아닌데 뭐 해소해야 된다 모르겠어요 여론 조사를 어떻게 했는지 모르겠지만 거기도 일부러 그 이제 손을 손을 타잖아요 그래가지고 여론 조사하면 그 결과만 딱 보여주니까 그건 뭐 모르겠어요 어떻게 될지 모르겠는데 응? <웃음> 음. 어떻게 될지 모르겠는데. 특검했다가 잘못하면 그꼴할수 있어요. 왜? 지금 검찰, 사법부가 저쪽 편이잖아요. 대놓고 대놓고 저쪽 편이잖아요. 안 그래요? 그러다 보니까 이게 특검이 만사가 아니라고요. 특검했더니 김경수 지사 됐잖아요. 지금도 와가지고 뭐 엉뚱한 댓글 쓰는 사람 있잖아요. 안 그래요? 특검 무조건 해야 된다고. 우리 쪽 지지자들도 특검해야 된다고 하는 사람들이 있어. 특검 봤으면서 무슨 특검 얘기를 그렇게 거기 넘어갑니까? 저쪽 논리에 넘어가면 어떻게 하냐고요. 그 중에 이제 우리 이낙연 지사, 이낙연 지자, 지지자분들이 그러던데, 그러면 안 돼요. 저는 특검 받으면 안 된다고 생각합니다. 근데 문제는 특검을 할 수밖에 없도록 지금 분위기를 만들어가고 있다는 거예요. 그게 문제예요. 그게 문제. 그게 문제다. 아시겠죠? 계획하자니 <웃음> 민주당이 180석 단값을 해줬으면 합니다. 오죽 뭐왜안 그러겠습니까 저도 그렇습니다 저는 지금이라도 지금이라도 빨리 언론 개혁을 해서 음? 왜냐하면 그러면 뭐 중도층이 좀 흔들린다고 하지만 그 그때뿐 이에요 그 그때뿐 이에요 그러니까 빨리 했으면 좋겠는데 하겠습니까 안할 겁니다 지연술 뿐만 아니고 뭔가 있으니까 있으니까 하는 것처럼 나오겠죠 지은수뿐만 아니고 안 됩니다 특검은 그러나 분위기를 지금 특검을 가게 하려고 하고 있는 게 아닌가 검찰과 공수처가 계속 언론에서 또 띄우고 해보세요 그러면 뭐또 민주당 어쩔 수 없이 뭐또 받아야 된다 뭐 이러고 이러고 가지 않 이러 이렇게 되지 않겠어요 민주당이 언제 뭐 하나 제대로 똑바로 해본 적 있습니까 솔직히 <웃음> 그 분위기가 지금 안 좋다 어? 안 좋다. 그리고 요또 하나는 윤석열의 실수가 이제는 눈에 띄게 줄어들 겁니다. 이전하고 다를 거예요. 왜냐하면 제가 어제, 엊그제 우리 행사할 때, 행사할 때 보니까 우리 그 대선 주자시잖아요. 딱 보니까 일단 의전팀이 먼저 옵니다. 와서 동선 파악 다 하고 어떻게 할 것인지 하고 뭐 불편한 게 없는가 이런 거를 다 논의하면서 물론 뭐 자기들 원하는 쪽으로 자기들 좋은 쪽으로 하려고 해요. 보니까 그것이 뭐 민주당이든 어디든 그리고 나서 일차적으로 와가지고 다 하고 그리고 분장팀 있죠. 이분들이 미리 다 옵니다. 미리 그 도착해가지고 와 있어요. 그래서 다 해주고 스태프들이 20명 정도가 오더라고요. 그리고 그러다가 이제 그다음 2차, 3차가 국회의원들이 와요. 의원들이 세명와 있더라고. 먼저 와 가지고 또 이야기하고 그러다가 이제 후보님 오시면 이제 국회의원들이 또 맞이하고 완전히 시스템적으로 가기 때문에 윤석열이 실언을 할 확률이 줄어들어요, 점점. 그러니까 뭐, 윤석열이, 물론, 그러면서도 그 와중에도 나오겠죠. 그리고 윤석열이가 되면 낫다고 했던 것은 그 이미지 때문에도 있고, 그러니까. 당연히 낫긴 했지만, 그러나 줄어들 것이다. 그게. 실현과 실수가 줄어들 것이다. 당에서 관리를 하기 때문에. 예. 네. <웃음> 그죠 꽁치님께서. 말 실수할까봐 요즘 써준 것만 있더라고요. 그러니까 이게 왜 그러냐면, 당의 후보가 딱 되는 한 관리가 싹 들어가서 이미지를 그냥 포장을 싹 해버리는 거예요. 그래서 속은 문드러져 있어도 겉은 번지르르 한 그런 후보가 되는 겁니다. 그러니까 이게 우리가 생각하는 것처럼 쉽게 윤석열이 안 무너질 수도 있단 말이에요. 그런 안 좋은 분위기가 있다. 그리고 이게 여차저차 해서 이런 분위기가 그뭐 이런 지지율이 원래 그거 있잖아요. 지지율로 조작을 하는 이유는 오, 잘 나가고 있나 봐 해서 모르는 사람들이 그쪽으로 흘러갈수 있도록 만들어서 그 지지율도 조작을 하는 조작을 하려고 하는 거 아닙니까 그러니까 이 부정적인 흐름이 우리가 생각하고 있는 이 부정적인 흐름이 극복이 안될 수도 있어요 그죠 안될 수도 있어요 얼른 검찰 개혁 안한 피해를 이재명 후보가 받고 있다고요 우리 준영재 님이 맞아요 맞습니다 본인도 와서 그러더라고 토요일날 언론 언론 개혁을 못한 것을 근데 뭐 본인이 어떻게 했겠어요? 언론 개혁을 뭐 경기도 도지사가 할수 있는 게 아니잖아요. 예? 그러니까 민주당이 그걸 뭐라도 했어야 되는데 도대체 뭘 했는지 진짜 한탄하지 않을 수가 없어요. 만약에 우리가 폐악이라도 하잖아요. 그러면 진짜 이거는 아 음? 이거는 진짜 진짜. 진짜 땅을 치고 민주당을 진짜 민주당을 민주당 먼저 진짜 심판하자는 말이 나오지 않을 수가 없을 것 같아요. 네, 근데 수박들이 너무 많아. 그래서 부정적인 여건들이 있다. 무조건 우리가 이길 거다 생각하면 안 됩니다. 예, 진짜 그러면 안 돼요. 그리고 구도의 싸움이 세력대 세력대 세력이에요. 우리 오늘 초심님이 늘 말씀하시는 초심님도 말씀하신 것처럼, 자 지난 문재인 대통령이 당선될 때몇 프로였냐? 41%였어요. 그렇죠? 41%예요. 41%면은요, 우리 집니다. 물론 그때는 뭐 안철수도 나오고 나름 중도에 있는 사람들 표를 안철수가 가져갔다고 해서 그럴 수도 있겠지만, 음, <웃음> 그러면 안 돼요. 그러니까 지금 그런 그런 음? 맞아요 모란디님 하나님 이 나라를 버리지 않으실 걸 믿습니다 저도 믿습니다 저도 믿지만 그러나 우리가 할건또 최대한 다 해야 된다는 겁니다 예, <웃음> 맞아요 예. 그렇죠 서울시장 뺏긴 건 개혁을 못하니까 시민들이 돌아선 거다 그렇죠 부동산 그 문제 그, 어? 그거 하나 제대로 못하고 음? 특검은 특검은요. 특검은 기본적으로 야당이 추천한 후보를 받을 수밖에 없기 때문에 공수처장처럼 공수처장 야당이 추천한 사람 받아서 지금 이 모양 된거 아닙니까? 공수처도 머리 아플 거예요. 제 지들도 왜냐하면 윤석열의 공약이 공수처 없어졌다는거 아닙니까? 그럼 그러니까 공수처 처장은 모르겠어요. 그러나 그 밑에 있는 사람들은. 최선을 다해서 하겠지, 하겠는데, 그러나, 냄새가 난다 하는 짓을 보니까, 음. <웃음> 우리나라 수준이 아니라, 이번 대선이 세계적인, 세계사적인 영향이 클듯하면, 저는 그렇게 봐요. 제가 뒤에서도 말씀드리고, 여러분도 들 항상 제가 말씀드리고 있지만, 그럴 것 같아요. 네. 자. 어, 그래서 지금이라도 해야 된다. 지금이라도 이제 지금부터 잘하면 된다 그러는데, 그래, 지금부터 뭘 잘해야 될지도 이따 이야기를 해야 돼요. 민주당이 해야 될것또 민주당의 선대위가 해야 될 거, 네, 이런 것들을 좀 이야기를 해 보려고 합니다. 자, 그 전에 윤석열이가 되면 무슨 일이 일어날까? 그것도 생각을 해 봐야 돼 한번, 네, 윤석열이가 되면, 그럼 저는 다른 것보다 일단 첫 번째. 70년대, 80년대 공안정치로 간다고 봅니다. 공안정치로 갈 거고요. 그리고 어 새로운 형태의 독재자가 될 것입니다. 새로운 형태신 독재자라고 할수 있어요. 뭐냐면 어 국민을 개대지로 보는 검찰총장 출신의 대통령. 물론 그 전에도 그랬죠 생각해 보세요 자기 멋대로 다 해서 잘돼온 사람입니다 검찰 하면서 맨날 밤마다 술 처먹고 룸살 한거 하고 어? 아가씨 느끼고 술 처먹고 그러다가 생각해 보세요 그거 아십니까 여러분 윤석열이 줄리를 결혼하려고 같이 산게 아니에요 그때 같이 데리고 살 때도 그랬대요. 나는 술하고 여자를 너무 좋아하니까. 여자를 좋아한다는 게 뭡니까? 그냥, 그냥 우리가 알듯이 여자만 좋아한다는 겁니까? 밤마다 가가지고 다른 여자하고 잔다는 뜻이잖아요. 술 처먹고. 나는 여자를 너무 좋아하니까 너하고 결혼할 수는 없다. 선배가 사귀던 여자를 데리고 산거 산 아닙니까? 몰라. 남들 말에는 무슨 뭐 기술이 좋았는지 어쨌느니 뭐 방중술이 좋았다고 하는데. 제가 봐도 뭐 그게 일리가 있어 보여요 결혼을 하려고 산 사람이 아니에요 그런데 그렇게 지멋대로 살았는데도 대통령이 됐어요 세상에 그러면 대통령이 돼가지고 어떻게 하겠습니까? 지멋대로 안 하겠습니까? 권력까지 지었는데 어마어마한 일이 일어날 겁니다 상상을 초월하는 일들이 일어날 거예요 어? 그냥 더러운 놈 정도가 아니에요 진짜 진짜 국민들이 피똥 싸게 될 겁니다. 거기에 그놈만 그렇습니까? 그 마누라는 마누라라고 하는 인간은 어떻습니까? 전보고 전보고 그렇게 살다가 지가 전본대로 됐잖아요. 그러면 무엇을 하든 지멋대로 할 거라고요. 줄리 그것도 자기가 출세를 위해서 남들 속여가면서 어? 남들 돈뺏어 가면서. 그렇게 해서 거기까지 갔는데, 세상 모든 것을, 세상 모든 것을 지멋대로 했는데, 대통령까지 됐는데, 안할것 같아요? 그 권력을? 문재인 대통령 같은 사람이 있습니까? 속으로 얼마나 문재 대통령을 비웃겠어요? 저 병신 같은 놈 이러면서. 지가 대통령이 되는 순간, 저렇게 안할 거라고요. 우리 대통령은 정치를 안 하고 있잖아요. 냉정히 보면. 응? 그렇게 안할것 같아요? 여러분들 저 같은 사람은요 둘 중에 하나예요 잘 되거나 잘 되거나 끌려가거나 오히려요 이런 상 그런 상황이 되잖아요 그러면 저 같은 저 같은 사람이 막 목소리 내고 이런 사람들이 여러분들 뭐더 많이 늘어날 걸요 구독자 늘어나고 후원자들도 늘어나고 아마 그럴 거예요 그러면 저 같은 사람은 잘될 수도 있어요 근데 제가 오늘 서울의 소리에서도 이야기했지만. 문제는 뭐냐면 없는 사람들이 더 고통받는 세상이 된다니까요. 더 기득권자들만 더 득세하는 세상이 되면 없는 사람들은 진짜로 핏똥 싸는 거예요. 어? 우리가 그 상황을 생각해야 돼요. 진짜 상상도 하기 싫은 끔찍한 일들이 벌어질 거라고요. 응? 그런 일이 벌어질 겁니다. 아닐 거라고 생각하면 안 돼요. 큰일 납니다. 아마, 지금 뭐, 이낙연을 지지하거나, 이낙연을 지지했거나, 어? <웃음> 또, 뭐, 좀, 보니까 뭐, 문 대통령이, 음, 죄가 없으면, 감옥에 가겠냐고, 오늘도 방송하다 보니까, 어? 그런 순진한 댓글을 쓰더라고요. 아니, 노무현 대통령 무슨 죄가 있어서 돌아가셨습니까? 그런 상황이 안올 거라고 생각하는 것 자체가 아니 우리가 그렇게 한번 경험하고 봤는데 이런 순진한 생각을 또 해요. 한번 당하면요. 한번 속이면 속인 속인 어, 한번 속이면 속은 놈이 속인 사람이 나쁜 놈이지만 여러 번 속잖아요. 그럼 속은 놈이 나쁜 거예요. 속은 놈도 나쁜 거라고요. 안 그래요? 응? 속은 놈도 나쁜 놈이라는 걸 알아야 돼요. 그래서 이게, 제가 볼 때는요, 진짜 고통당하고 죽어나가는 사람 정말 엄청날 거예요. 물대포 다시 등장할 거고요. 안 그러겠습니까? 응? 이 상황을 지금 보통 상황으로 보시면 안 돼요. 근데 이 상황을 지금 저 정치인들이, 저 민주당에 있는 정치인들이 정신을 차리고 있는지 잘 모르겠어요. 응? 지들은 야당이 되면 편하겠지. 야당이 되면 편해요, 맨날, 응? 목소리나 높이고 그러면 야당은 편해요. 그런데 국민들은 죽어나가는 거예요. 응? 그런 세상이 돼야 되냐고요. 아, 진짜 이게 큰일입니다. 큰일. 엄청난 위기 상황입니다. 어? 검찰 쿠테타가 성공하는 거예요. 예, 네. 응? 검찰 쿠데타가 성공하는 거예요. 응? 안 그렇습니까? 나중에 무슨 일이 일어날지 아십니까? 응? 생각해 보십시오. 자 노무현 대통령 돌아가시고 수많은 사람들이 뭐라고 그랬습니까? 지켜주지 못해서 미안합니다. 그런 말이 무슨 필요가 있습니까? 솔직히. 죽고 나면 끝인 거예요 사람은 잃고 나면 끝인 거예요 아닙니까? 잃고 나면 끝이에요 사람이 죽고 죽었는데 그런 말이 무슨 의미가 있어요 그렇게 큰 경험을 해놓고도 또 어떻게 저 윤석열이 같은 인간들을 찍냐고요 소위 말하는 중도에 있다는 사람도 저나 여러분 같은 사람은 괜찮아요 우리는 알고 있으니까 그런데 먹고 살기 바빠서 그렇다고 하고 뭐 해서 그렇다고 하고 그래서, 어? 윤석열이 같은 놈들 찍는 사람들이 또 있단 말이에요. 그러고 나서 문재인 대통령이 그런 일 당하지 않으리라는 법이 있습니까? 지금요, 특검해잖아요. 특검하면은, 특검해가지고 만약에 윤석열이 돼요. 대장동 특검했다고 칩시다. 이재명 지사가 갇히지 말라는 법이 있습니까? 상황을 만만치, 만만하게 보면 안 된다고요. 진짜. 엄청난 일이 벌어질 수도 있는 비극이 엄청난 비극이 일어날 수도 있는 그런 상황이라고요. 에이, 우리나라가 우리나라에 설마 저기 뭐 무슨 뭐 미얀마 같이 그런 일이 일어나겠냐고. 아니에요. 설마가 사람 잡는 법입니다. 응? 설마가 사람 잡는 법이에요. 지금 뭐 예를 들어서 민주당 저 민주당을 대체할 당이 필요하다. 뭐 그럴 수도 있어요. 그런데 지금은 그럴 그런 얘기할 때가 아닙니다. 네. 아 다시는 지켜주지 못해서 미안합니다. 이런 말을 해서는 안 되는 겁니다. 그런데 정치인들은 그렇게 속이잖아요. 그리고 사람들이 망가게 동물이라 인간이 야타가지고 금세 그런 걸 속아 넘어간단 말이에요. 그런 일이 절대 일어나지 않아야 된다. 네. 자, 그러려면 이제 민주당 해야 될 일. <웃음> 국민들을 문제 있다고 하면 저는 안될것 같은 것이, 예. 네. 저는 국민들을 문제 있다고 하면 안될것 같은 것이, 우리 국민들은요, 언론이 제대로 보도를 했더니 어떻게 했습니까? 촛불로 박근혜 같은 모질이 대통령 끌어내렸습니다. 아닙니까? 모지리 대통령 끌어내렸어요. 언론이 제대로 보도를 했더니 그런데 그런데 지금은 언론이 언론이 그렇게 안 하고 있잖아요. 그래서 속는 거예요. 그러니까 저는 오늘 국민들을 국민들을 비난할 필요는 없다고 봅니다. 어디든지 이상한 놈들은 있어요. 어느 나라나. 어? 그러니까 국민들을 탓할 것이 아니라 우리가 이제 뒤에서도 이야기하겠지만 설득하고. 최선을 다해야 됩니다. 간절해야 됩니다. 음? 간절한 사람들이 이기는 거예요. (웃음) 언론에 현혹되는 국민이 문제다. 그런데 그것도 이해를 해주셔야 되는 게 진짜 먹고 살기 힘든 분들은요. 물론 저는 무조건 그 편만 들고 싶은 생각은 없어요. 그래서 정치에 더 관심을 가져야 된다고 생각하는데 그렇게 했었는데도 180석 줬는데도 안 바뀌었잖아요. 그러니까 어? 먹고 살기 힘든 사람들은 실망하는 거예요. 그러니까 무조건 국민들을 탓할 수도 없는 거예요. 안 그렇습니까? 잘했어야지. 권력을 줬을 때 잘했어야지. 바꿨어야지. 개혁을 했어야지. 안 하니까 그런 일이 벌어지는 거예요. 음? 그러니까 무조건 탓만도 할수 없다. 저는 그런 생각이고요. 자 민주당이 해야 될건 뭐냐 이거는 박, 그 박시영 대표랑 김영민 이사장이 하던데 얘기하던데 제가 오늘 서울의 소리가서도 이야기했거든요 자 언론들이 언론들이 말을 안 하잖아요 그러면 언론이 말을 하게 해줘야 돼요 어떻게 지금 SNS 페이스북이 있어요 그 민주당과 지방의원들 있잖아요 민주당의 지방의원들까지 다다 포함하면 한 4천 명 된답니다. 4천 명. 4,000명. 이 4천 명이 이 명이 자기 sns에 긴글 쓰지 않고 예를 들면 전우영 교수님이나 좋은 글도 쓰는 분들 있잖아요. 그러면 그 4천 명이 나서 가지고 공유를 공유만 해줘도 그이 양반들은 정치인들이기 때문에 언론에서 그 사람들 그 정치인들의 이야기를 안 받을 수가 없다고요. 우리가 공유하는 거, 여러분이 공유하는 거하고 또 달라. 우리도 해야 하지만 정치인들이 해야 돼. 어찌됐건 그 정치인들이 오피니언 리더기 때문에 해야 된다고요. 떠들어줘야 돼. 언론이 받을 수 있도록, 언론 밖에 떠들어줘야 된다. 언론이 근데 밖에 떠들어주지, 받을 수 있도록 떠들지 않기 때문에 이런 일이 벌어지는 거예요. 너무, 너무 조용하잖아요 네, 명옥님 어서 오십시오. 예, 김경진이는 진짜 너무 이상하고, 예. 민주당, 민주당의 그 의원들이 자기 일처럼 생각하고 최선을 다해서 저나 여러분처럼 해야 돼요. 계산하고 그럴 거 없이. 그게 핵심입니다. 그리고 또 김영진, 김영민 이사장이 그러더라고. 민주당이 대변인들을 쫙 많이 만들어가지고, 응? 그 국회 정론관에서 계속 사안에 대해서 인, 인터뷰하고 또 성명 발표하고 계속 하자 이거예요. 왜 언론이 안 받아주니까? 그런데 민주당은 끽해서 하는 게 서면으로 성, 서면으로 보낸다는 거예요. 서면으로 성명 발표하고 그런다는 거예요. 성명 발표라도 그 사안에 대한 뭐이 대변인들이 그래가지고 누가 받아주냐고 가서 떠들어야지. 정치 정치인들이 가서 떠들어야지. 이거를. 우리 성용일 대표가 정말 꼭 받았으면 좋겠어요. 오늘 서울의 소리에서 제가 한 이야기 이렇게 편집해 가지고 올리기로 했거든요. 그거 떠 들어 줘야 됩니다. 정치인들이. 응? 음? 요즘은 국민들 윤석열한테 당해 봐라하는 심보가 생기기도 한다. 그런데 안 돼요. 그러면 역사가 퇴보하기 때문에. 아. 선대위가 할 일이 있습니다. 음. 그러니까요. 그게 문제입니다. 민주당 국회의원들이 SNS를 통해서 말을 해야 된다고. 그 초선 의원들 다 어디 갔어요? 진짜. 어? 보입니까? 초선 의원들이? 그냥 다 줄서기만 하고 있어서 그런 거예요. 진짜 속이 터집니다. 초선이면 초선답게 좀 떠들어대고 뭐라고 뭐 해도 선배들이 그래도 해야지. 이 여러분 그 의원들이요. 저나 여러분보다 사안을 더 정확하게 몰라요. 조국장관 관련한 일도 뭐그그 그, 그 국회의원들이 뭐안줄 아십니까? 신분이나 보고 응? 그 가짜 뉴스 거기 보고 그게 진짜 인줄 거기 넘어가 가지고 답답한 인간들이에요. 진짜로 뭐 하러 그 정치를 뭐 하러 해? 응? 아휴 진짜 속 터집니다. 자. 그래서 선대위가 또 해야 될 일이 있어요. 선대위가 해야 될 일은 뭐 어, 이제 벌써 5분밖에 안 남았네. 선대위는 자, 지금 너무 국회의원들 중심으로 꾸려졌어요. 여러분, 솔직히 국회의원들 뭐 합니까? 국회의원들이 뭘 합니까? 정치 사안에 대해서 우리보다 더 모르는 사람이 많다니까요? 자, 그리고 지금 중요한 것은요, 홍보라든지, 응? 이런 각계 각층의 전문가들이 모여야 돼요. 목사들만 모여가지고 뭐를 하려는 거랑 똑같은 거예요. 목사들이 뭘 알아요, 솔직히. 어안 그래요? 목사들이 뭐를 알아요 목사들이 아는 게 없잖아 자기 그 설교하는 거 말고 각계 전문가들을 모셔가지고 그들로 구성을 해야 돼요 홍보의 전문가 예를 들면 손해원의 같은 분들 진짜 삼고처를 해서라도 모셔와야지 어? 모셔와야지 지고 있는 걸 보겠어요? 그 사회 각계 각층의 전문가들 을 모셔다가 새로운 선대위도 꾸리고 그 외곽 선대위도 꾸리고 이렇게 해서 가야 되는데 다 국회의원들만 불러다놨어. 응? 아니에요? 그렇잖아요. 그래서 그거를 해야 된다. 선대위를 확대해서 새로운 선대위를 꾸려야 된다. 그리고 외부 인사들 영입해야 됩니다. 김종인이 붙기 전에 빨리 이거 해야 됩니다. 자 지지율 지고 있다 해서 좀 움직여야 돼요. 제가 볼 때는. (웃음) 그럼요. 내년 내년 대선 지면 지선 총선도 끝입니다. 맞아요. 절실함이 없다. 맞아요. 마무리를 하겠습니다. 그럼 우리가 해야 될 일은 뭐냐? 우리가 해야 될 일은 오늘 제목입니다. 중도들을 향한 공격 포인트를 찾아야 돼요. 뭐냐면 윤석열은 저할줄 아는 게 뭐냐 말하는 것도 모르고 머릿속에 대가리만 텅 비어가지고 윤석열은 꼭두각시다 하는 거 보니까 누가 뒤에 있어 그래서 야너 박근혜 좋아? 제2의 박근혜 만들 거야? 이렇게? 제2의 박근혜 만들 거야? 라고? 이렇게? 왜냐하면 이게 중요해요 사람들이 한번 경험을 했잖아요. 이게 되게 중요한 겁니다. 박근혜 하면 최순실이 뒤에 있다는 걸 떠오르잖아요. 그래서 익숙한 것을 익숙한 것으로 싸우는 겁니다. 응? 익숙한 것으로 싸우는 거예요. 우리 대한민국님. 아, 최근에 오셨나 봅니다 35년 다니던 교회야 이건 아니다 싶어 나오셨다 교회 공동체가 나라에 선한 영향력을 끼치지 못하고 정부를 비난하고 친일적인 행세력을 옹호하는 모습을 보면서 예배를 들으면서 마음이 괴로웠어요 이해가 안 된다 음. 그게 본질이기 때문에 그래요 그들의 본질입니다 그들의 본질 네. 아마 줄리가 있든 청봉스승이 있든 누가 있을지 모르지만 뒤에 있는 거예요 그래서 여러분들이 주변 사람들을 설득할 때, 우리의 표현으로, 이제 전도잖아요. 우리는 전도라고 그랬잖아요. 우리가 전도할 때, <웃음> 반드시 이 이야기를 해야 돼요. 아, 이제 빨리 맞춰야 되겠나보다. 어깨가, 아, 통증이 오고 있어요. 아, 오늘, 오늘도 피곤한 몸으로 이렇게 열심히 하고 있네. 소리 지르니까 더 피곤하네. 네. 아, 네. 오리의 살림, 어서 오시고요. 예. 네. 자, 왜, 왜, 왜 제2의 박근혜다 이게 중요하냐면, 우리가 한번다 경험을 했잖아요. 익숙하다니까요. 박근혜 하면? 그러니까 사람들이, 아, 또 박근혜를, 똑같은, 박근혜 같은 사람을 또 뽑아야 돼? 이런 그 익숙함을 가지고 공격을 해야 되는 거예요. 응? 음? 공격? 아니라 설득을 해야 된다. 그리고, 예를 들면 이런 거 있잖아요. 상황. 보니까 김종인이 붙어가지고 어 김종인이 상황론을 탈것 같아라는 그런 그런 상황론 이런 것들도 여러분들이 떠들어 주셔야 돼요. 야, 박 저기 윤석열이 되면 최순실처럼 뒤에 누가 있을지 몰라 마누라가 있을지 저 천공스승이란 놈이 그그 어? 그 사람 이상하더라고요. 어. 대충 보니까 그런 공격 포인트를 찾아서. 공격 포인트를 찾아서 이야기를 해주셔야 됩니다. 야 우리 H 미셸님, 진짜 오랜만에 댓글 보이네요. 마리오네트 윤석열 뿐만 아니고 뒤에 누가 있다는 거 분명히 이야기 하셔야 돼요. 이걸 공격 포인트를 찾고 뭘 하셔야 되느냐? 아까 박시영 대표가 그러더라고요. 어, 그 박시영 박시영 TV 보는 분이 정기적으로 보는 분들이 한 10만 명 정도 이렇게 보는데 그분들이 지금 120일 남았어. 열흘에 한 명씩만 설득하고 전도를 하면 그죠? 열흘에 한 명씩만 설득하고 전도하면 120만 명 된다. 그러면 이길 수 있다. 그러면 이긴다. 이렇게 이야기를 하더라고요. 진짜 우리가 절실해야 됩니다. 절실한 사람이 이겨요. 절실한 사람이. 개혁하자님, 오늘 목사님 말씀 공감했습니다. 그죠? 공감이 되시죠? 자, 그렇다면 여러분에게 기도, 여러분의 기도가 필요합니다. 예. 여러분의 기도. 최고의 기도는 뭐다? 예. <웃음> 최고의 기도는 입금이다. 예. 힘드네, 오늘, 진짜. 아유, 아 제가 지금 계속 치료받고 있어요. 계속 이렇게 치료받고 있는데, 아, 이게 지금 진전이 없어가지고, 팔이 여기까지밖에 안 돼요. 여기까지밖에 안 가고, 손도 잘안 올라가고. 계속 풀고 있거든요. 예. 체화를 하려고 하고 있는데 힘들어. 예, 오늘도 방송하고 돌아오고 하니까 힘드네. 개혁하자님 감사합니다. 예, 아유 오늘 또예 최고의 기도니 겁니다. 음, 저는 그럼에도 이길 수 있다고 생각합니다. 아슬아슬하게도 이길 수 있다고 생각합니다. 그러나 제가 오늘 이렇게 말씀드린 것은 만에 하나라도 왜냐하면. 저쪽은 너무 절실하거든요 지금. 저쪽은 너무 절실해. 근데 우리는 아직까지 아직은 그렇게 절실하지는 않은 것 같아. 절실한 사람이 이기는 겁니다. 대선은. 여러분. 물론 이제 120일 남았습니다. 그러니까 이제 우리가 계속 근육도 키워가고, 어 그리고 사람들도 전도도 하고 그렇게 해서 어 그런 아. 끔찍한 끔찍한 일이 벌어지지 않았으면 좋겠습니다 네자자 내일부터는요 우리 그 영상 녹화된 영상을 이틀간 틀어 드릴 것이고 그래서 음 그렇게 해 드릴 거예요 제가 방송 진행을 또 하기가 힘들 것 같습니다 일이 있어서 제가 이동을 해야 돼서 자 그리고 마치기 전에 우리 네. 이제 그 우리 김영수 박사님의 그 치매에 대한 치매 치매를 네. 치매에 좋은 뇌에 좋은 되게 좋은 게 있더라고요 네, 몸을 아픈, 아픈 게 다치어가지고 이런 거라서 뭐 방법이 없는데 어쩔 수 없는데요 네, 치매 환자와 그 뇌에 좋은 거를 하는 영상입니다. 네. 우리 김영서 박사님도 열심히 지금 방송해주시고 계시잖아요. 그래서 또 여러분들 좋은 또 이렇게 그 저기 하시던데 수 구매하시는 분들 많이 있으시던데요. 네. 치매와 노인 자살률이 높다. 그래서 70%가 예방되거나 실질적으로 개선이 될수 있다. 엘리오틴 t i n Eliotin, e 서 i o t i n e l i o 요 i n e 요 i o 저는 요거 l i o t i n Eliotin, 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 e l i o t i 라 Eliotin, e l i o 그 i n Eliotin, Eliotin, e l i o 몸이 아프셔서 어쩌죠. 그러니까 다쳐가지고 그런 거라서, 예. 다쳐가지고 그런 거라서. 우리 대한민국님, 그래서, 예. 그냥 이상한 교회 가지 마시고요. 예. 우리 방송 오셔서 또 함께 같은 마음, 가진, 가진 분들 함께 오셔서 같이 마음도 나누시고, 그렇게 하시면 좋겠습니다. 네. 매점 매석 죄악이지만 못 들여 잡는 건 무능입니다. 예. 자 저쪽은 공작정치의 달인들 안왜안 그러겠습니까? 제 백성님 목사님 말씀 적극 공감합니다. 예 고맙습니다. 하사랑님도 감사하고요. 예자 <웃음> 어떤 사악한 공작을 할지 모릅니다. 우리 스스로 절실하게 대처하는 행동을 꼭 합시다. 예, 전도합시다. 전도. 예, 한 명이 20명 목표로 해볼까요? 네. 뭐 그런 그제보도 들어왔다고 해요. 아마 그 줄리 쪽에서 뭔가 이렇게 몇달 후에 공작을 할 것이다. 당연히 하겠죠. 안 받아 비디오 아닙니까? (웃음) 그렇게 하려고 할 겁니다. 자 오늘 여기까지 해볼까요? 우리 어, 우리 마이보험체크 우리 양이삼TV 후원, 후원사의 마이보험체크 여러분 전화 좀 하셔서 꼭 전화 한 번씩 해보십시오 부탁드려요 보험이 가, 새로운 보험을 가입하시려거나또 보험이 잘 가입되어 있는지를 점검하시려면 좋다 네, 마이보험체크 네 개혁과장님 감사하고요 네 우리 명옥님 네, 그리고 개혁과장님 내일은, 내일은, 아, 심리학, 아, 심리학의라 지금 피곤해, 피곤해가지고 지금 말도 안 나오네. 내일은 아, 정신건강의학, 그리고 수요일은 아, 종교와 도원 시간입니다. 밤 10시에. 공이 2공팔8의 일사삼삼입니다. 사건 밝혀서 줄리를 잡아 넣으면 도리도리 도리가 따라 죽습니다. 꼭 공수처가 줄리 연수인 잡아 넣도록 기도합시다. 그러면 좋겠는데 점점 희미해지는 것 같아요. 아 안타깝습니다. 네. 아 하사랑님 감사합니다. 맞습니다. 마지막에 네. <웃음> 아 그리고 맞아요 여러분 우리 그 이제 멤버십 지난 지난달에 멤버십 아홉 분인가 가입해 주셨어요 고맙다 고맙습니다 근데 11월 달에 또 힘내셔서 우리 엘리오틴을 구매하시는 분들 멤버십은 20% 또그 일반 우리 구독자 분들은 네, 시청자분들 은 10% 그러니까 한달에 만원 정도 가입해 주셔서요 네, 뭐더 하셔도 되고 예 네. 그렇게 해서 그 엘리어틴도 구매하시고 해주시면 감사하겠습니다. 다시 양반과 쌍놈의 나라가 될지도 모릅니다. 맞습니다. 우리 일본에 계신 우리 일본 분이신데, 미츠하라 선생님도 네. 그렇게 해주셔서 네. 재활 잘하고 또이핀 뽑고 나서 재활을 또 해야 된다고 하고, 내년, 내년 초가 내년 상반기까지는 뭐 그래야 되지 않나 생각하고 있습니다. 네, 감사드리고요. 네, 카타콤은 여러분의 멤버십또 후원 슈퍼챗으로 운영됩니다. 구독 좋아요 알람 설정해 주시고요. 오늘 서포트해 주신 분들 고맙습니다. 내일 밤 10시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 평안한